0: Quisiera hablarles de algunos temas de reflexiones de un líder. Les hablaré como un líder que mira su pasado sobre lo que, he, eh, lo que he reflexionado, cosas que he encontrado y que he comprendido del liderazgo, lecciones que he aprendido y grabaciones que he disfrutado a través de mi grupo Enjoy. Estas grabaciones sobre liderazgo... Las he estado haciendo desde hace más de 15 años. Recuerdo que en 1987, cuando tenía 40 años, hice una grabación llamada Tengo 40 y Sigo Contando. En esa grabación hablaba de lo que les ocurre a los líderes a los 40 años. Pues hay ciertas cosas que quieren tener bajo control para iniciar la segunda mitad de su trayecto. Eso fue en 1987. Cuando, cuando cumplí 50 años... En 1997 me senté y hablé sobre las reflexiones de un líder. Tengo 50 y estoy reflexionando. Les leeré un párrafo de una grabación que hice hace tres años. Tengo 50 y estoy reflexionando. Hace diez años el tema de mi grabación era tengo 45 contando. Ahora. Diez años más tarde quisiera volver al pasado, no porque ya haya culminado mi trayectoria, sino porque quiero ayudar a otros a que tengan una carrera exitosa. Ayer, mi éxito al correr en la carrera de la vida era lo primordial. Hoy siento como el apóstol Pablo dijo, sigue con atención a aquellos que llevan el mismo recorrido, dirigido a la misma meta. Lo que intento decirles es que para mí la diferencia entre tener cuarenta y tener cincuenta y tres es que a los cuarenta yo quería ganar mucho en el plano personal. Dios me ha ayudado, he tenido ganancias y tuve algunas pérdidas, igual que a todos. Pero ahora, a los 53, cuando reflexiono en el pasado, el tratar de superarme a mí mismo ha sido reemplazado por tratar de ayudar a otros a aumentar el valor de sus vidas. De esta forma... Quisiera darles esta lección, quisiera mostrarles mi reflexión, quisiera tener una relación más personal con ustedes, quisiera regresar a casa y haberme conectado con ustedes a través de las cosas que he aprendido, que conozco y que he adoptado sobre el liderazgo. Les daré tres pensamientos que son el resultado de la época de mis reflexiones. Cuando reflexionamos hay algunas cosas que suceden. Número uno, por ejemplo, cuando reflexionamos podemos tener segundos pensamientos de algo primero. Eso es refrescante. El solo poder tener los segundos pensamientos de algo primero y pensar nunca lo hubiese podido hacer. Número dos, la sobreexposición, lo importante y lo significante separados. Es un hecho. Todo aquello que viene unido y que no separábamos cuando éramos jóvenes, mientras más reflexionamos, más se separan entre sí, se separan entre sí. Número tres, ya estaba anotado allí para ustedes... Solo el tiempo nos permitirá viajar del saber cómo, del de liderazgo, al saber por qué, del liderazgo. Ahora compartiré con ustedes las cinco etapas que he superado a medida que he tratado de crecer y desarrollarme como líder. Las cinco etapas del conocimiento del liderazgo. La primera es saber cómo liderar. Cuando somos líderes jóvenes y tratamos de crecer, nos pasa esto. Debemos tratar de aprender y crecer. En las primeras etapas del desarrollo del liderazgo, comenzamos a aprender a liderar y comenzamos a aprender a crecer. La segunda etapa es saber a quién liderar. Esto tiene que, ver, tiene que ver con la comunidad y el trabajo en equipo. Luego empezamos a saber con quiénes nos queremos involucrar para desarrollarnos como una comunidad y un equipo de trabajo. La tercera etapa es saber a dónde liderar. Creo que esto tiene que ver con la vocación y con la visión. Son tres etapas, el saber cómo, con quién y dónde. Creo que la primera etapa se desarrolló en mi vida antes de los 40 años. Las otras dos surgieron mucho después, mucho después. La cuarta etapa es saber cuándo liderar. Creo que esta toma mucho más tiempo porque se trata justamente del momento oportuno y de la eficacia. Conforme, conforme usted madura, el saber cuándo liderar es muy importante. Y después, creo que con la etapa con la, con la que he estado lidiando en estos últimos tres años, que realmente me han ayudado a cristalizar muchas cosas, es esta. La etapa número cinco, saber por qué liderar. Eso tiene que ver con la motivación y con la seguridad. Voy a reflexionar con ustedes por un par de minutos. En este momento les daré cuatro o cinco reflexiones como líder. Cosas que recuerdo, cosas con las que con integridad puedo mirarle a los ojos y decirles que de verdad la encontrarán, le encontrarán una ganancia a este pensamiento de liderazgo. La primera reflexión es que las personas llegan a ser como su líder. Eso es un hecho. Las personas que lideramos llegan a ser como nosotros. Enseño lo que es, pero reproduzco lo que soy. Les explicaré. Cuando, cuando, hablo, cuando hablo del hecho de que las personas se vuelven como sus líderes, me refiero a que si ustedes lideran una compañía o un departamento, cualquier cosa que lideren, no estoy seguro de lo que lideran. En fin, cualquier cosa que lideren, esto es lo que quiero que entiendan. Todavía recuerdo siendo un joven líder en 1970, haber ido a una conferencia en Ohio y haber tenido a este maestro sobre liderazgo, quien dijo algo que impactó, que estremeció los cimientos de las personas que estaban en la conferencia. Porque él miró a todos los líderes y les dijo, si ustedes, si ustedes han sido el líder de su organización por tres años o más, cualquier problema que haya en esa organización es su problema estremeció como acaba de suceder aquí. Ahora tienen que entender que para entonces yo solo había sido un líder en mi organización por dos años. <risa> Tomaba apuntes de lo que él comentaba cuando yo le decía algo. Eso es un pensamiento muy acertado, eso es un pensamiento increíble. Cuando llegué a mi tercer año de ser líder pensé cada problema de la organización es mi problema, mi problema. Esto es lo que sé sobre reflejarse. Después de todos esos años enseñando sobre liderazgo, enseñando a líderes, y siendo un líder, las personas se vuelven su líder. En 1981, cuando estaba en mi iglesia en San Diego, California, yo sucedí al pastor fundador. Él había estado allí por veinte, 27 años. Era un gran músico, tenía una grandiosa voz de tenor. Cuando llegué a la iglesia me sorprendí al darme cuenta de que estaba llena de músicos. No podía creer que todos tocaran un instrumento, que todos cantaran. Yo estaba estupefacto. Ahora bien, ¿por qué la iglesia estaba llena de músicos? ¿Por casualidad acaso? No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con el hecho de que su líder era un músico. Por eso los músicos engendran músicos. Bueno, cuando llegué, los músicos no se me acercaban, ¿me entienden? <risa> De hecho, de hecho, parecía que eran ahuyentados por mí, especialmente si tenían los ánimos cambiantes, porque yo no soy del tipo que permite que anden todos malhumorados. Más bien es, papino, una bofetada en la cabeza. En el nombre del Señor, por supuesto. ¿Ustedes, ustedes me entienden? ¡Vamos! Enderecense, ¡Vamos! Sin embargo, después de estar allí 14 años, después de 14 años de liderazgo, la iglesia no estaba llena de músicos. Estaba llena de líderes. Llena de líderes. Porque. Yo soy un líder. Uno engendra lo que uno es. Se le llama la ley del magnetismo. Es una de las 21 leyes del liderazgo. La ley del magnetismo en sus notas. La ley del magnetismo básicamente dice esto. Atraemos por lo que somos, no por lo que queremos ser. En otras palabras, atraemos a personas como nosotros. Normalmente no podemos atraer a las personas que quisiéramos. Atraemos a las personas que son como nosotros. Entonces, ¿por qué como líderes atraemos a personas como nosotros? Debido a que las personas que lideramos tienen la tendencia de llegar a ser como nosotros. Quisiéramos darle tres afirmaciones. Número uno, será necesario hacer esfuerzos conscientes para apreciar y atraer a personas que son diferentes al liderazgo. Si vamos a atraer a personas que de alguna forma nos complementan, pero que son diferentes a nosotros, tendremos que hacer un gran esfuerzo, no solo para atraerlos, sino también para apreciarlos. Todavía puedo recordarlo, fue como una revelación para mí. Fue hace 15 o 18 años, fue hace como... Bueno, todavía recuerdo que estaba leyendo un libro llamado Personality Plus, en donde se nos habla de los cuatro temperamentos. Estaba leyendo este libro y de repente me di cuenta de que no solo todo el mundo no es como yo, sino que es válido. De hecho, pueden ir al cielo y no ser como yo. Ahora estoy convencido de que no se irán al cielo tan pronto ni tendrán un buen lugar. Fue increíble el día en que me di cuenta de que las personas eran diferentes, de que la diversidad es buena, no es nada mala. Entonces, por esa razón les digo que debemos hacer un esfuerzo consciente, no solo para atraer a las personas, sino también para apreciarlas. Debido a que por naturaleza siempre vamos a atraer a personas como nosotros. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así que deben llegar a propósito hasta las personas que son diferentes a ustedes para que les permitan complementar sus vidas. Esto debe hacerse especialmente cuando desarrollamos nuestro círculo íntimo de personas. Aquellos que queremos tener cerca deben ser diferentes, deben ser la mejor manera de explicarlo es, por ejemplo, yo tengo un temperamento, eh, un temperamento sensato, soy colérico y sanguíneo, ese es mi temperamento. Los que me rodean y, y me conocen saben que soy dominante, pero al mismo tiempo me gusta festejar, me gusta divertirme. También hemos tenido un poco de diversión aquí, ¿verdad? <risa> La mayoría de las personas que pertenecen a mi círculo íntimo, casi el 100% de ellos no tienen el mismo temperamento que yo. La mayoría son melancólicos, también tengo a muchos volátiles a mi alrededor, muchos son estables, muchos detallistas del tipo que cierran la puerta. Ahora, lo que me refiero es que los valoro a todos enormemente, porque ellos logran mi equilibrio, me complementan. Cuando atraemos a personas como nosotros... Debemos hacer un esfuerzo consciente para permitir que otras personas que son diferentes entren en nuestras vidas. Esto es lo que nos permite formar un buen equipo de liderazgo. Segunda afirmación. Las personas tienden a tener las mismas fortalezas y debilidades del líder. Eso es un hecho. Entonces, cuando atraemos a personas que son iguales a nosotros, la buena noticia es que tienen las mismas cualidades que nosotros. Pero la mala noticia es que también tienen las mismas debilidades. Por eso, lo que sucede cuando las personas que nos rodean son como nosotros es que ocasionarán grandes espacios ciegos en la organización. Causarán todo tipo de dificultades debido a que todos pensarán igual, tendrán la misma filosofía y no habrá entonces el, el balance que necesitamos. La tercera la tercera es que el liderazgo de una organización debe cambiar, debe cambiar antes que las personas. Si quiere cambiar a su organización, cambie de liderazgo. Ya hablamos lo suficiente de eso. Déjenme decirles algo sobre el cambio. Voy a parar un momento y continuamos luego. Hablemos del cambio. Yo pensaba que los líderes, los líderes siempre promovían el cambio y que los seguidores se resistían. Solo pensar eso. Ahora no pienso lo mismo. En, en efecto, mi conclusión es que los líderes se resisten al cambio tal como sus seguidores, a menos de que sean sus ideas. De hecho, es, estoy llegando a la conclusión de que es muy probable que los líderes se resistan más al cambio que los mismos seguidores, porque ellos tienen sus propias ideas, y si, viene, y si viene alguien a interferir en sus dominios, a interrumpir los planes que tenían para su gente, hay una tendencia a ponerse muy a la defensiva en contra de cualquier persona que tenga intenciones de cambiar algo. Es muy importante que entiendan eso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es lo que atraemos. Atraemos a personas iguales a nosotros otro pensamiento antes de que reflexionemos sobre el segundo punto. Este es el principio sobre motivación más grande que he aprendido en mi vida. Además, encaja perfectamente, así que se lo estaré. Recuerden esto, la gente hace lo que la gente ve. Y debido a eso... La reflexión sobre las personas que se vuelven como sus líderes se incrementa. Esa es una reflexión que quiero que tengan. La segunda que quisiera darles como líder, viendo en mi hoja sobre liderazgo, es que liderar a otros requiere de valor. Hace falta mucho valor para liderar a otros. De hecho, en sus notas es fácil saber cuál es la decisión correcta. Lo difícil es tomar la decisión correcta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que han debido de hacer? Vamos a detenernos por un momento y tratemos de averiguarlo. ¿Quiénes saben lo que deberían de haber hecho, pero por falta de valor para hacer lo que deberían retrasar una decisión que tenían que haber tomado? Por lo menos uno. Ah, muy bien. A todos nos ha pasado. En el círculo de cristianos, cuando queremos tomar una decisión, decimos que vamos a orar al respecto. Nos volvemos más espirituales. <risa> Uh, si sí, nos volvemos más espirituales, decimos, voy a orar por eso. Lo que les quiero decir es muy cierto. Es, es, es muy difícil para mí. Es muy difícil tomar decisiones. Es muy complicado para mí porque crecí en un hogar... Mi familia nos dio um, amor, amor incondicional a todos. Crecí en un hogar muy pacífico. Entonces la paz es muy importante para mí. Sí, es muy importante. Pues... ¿Se imaginan cuando me volví líder? Lo ingenuo, mejor dicho, lo estúpido que era. Cuando, co como yo tenía una organización, yo quería que todos estuviesen felices, que nos lleváramos bien, que nos tomáramos de las manos, cerráramos los ojos y cantáramos. Cuando comencé a liderar a las personas, me di cuenta de lo difícil que era y que algunas hasta resultaban ser detestables. Además... Además, como líder, debes comenzar a tomar decisiones drásticas. Aprendí hace mucho tiempo que como líderes todos quieren el puesto de ser líder, pero nadie quiere pagar el precio. El precio que debemos pagar como líderes es tomar decisiones difíciles. Recuerdo la época en la que estaba en la iglesia de San Diego. El pastor era un hombre maravilloso, maravilloso. Pero había estado allí por 27 años, e igual que una persona que vive en un mismo lugar por mucho tiempo, había acumulado muchas cosas. ¿Me entienden? Nos costó años limpiar el ático, como si hubiésemos tenido un incendio o algo así, ¿saben a lo que me refiero? Todavía recuerdo cuando llegué a la iglesia. Él, él me miró, él fundó la iglesia, pero todavía lo recuerdo cuando me dijo, me dijo, eh, John, debes tomar algunas decisiones difíciles. Estoy cansado y rendido. Entonces me dio una lista de las decisiones difíciles que debía tomar. Digo, había miembros del personal que despedir. Se tenía que volver a ubicar a la iglesia en otro sitio. Pues era una larga lista. Me di cuenta, aunque era un líder joven que iba a San Diego, de que la única forma en la que iba a tener éxito era aprendiendo a tomar decisiones difíciles. Es como, es como... Esta es la mejor forma de explicarlo. Funciona de esta forma. La mayoría de las decisiones que los líderes deben tomar no son tan difíciles. En efecto, el estudiante promedio del primer año de bachillerato con un nivel medio de inteligencia puede tomar la mayoría de las decisiones que un líder debe tomar. El 95% de ellos, si son buenos estudiantes promedio del primer año de bachillerato, pueden tomar el 95% de las decisiones, pero es ese último 5% por el que nos pagan. Porque esas son las decisiones más importantes y difíciles. Todavía puedo recordar una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en la iglesia de San Diego. Si tuviera dos horas, les relataría historias que no creerían. Pero en, en 1999, cuando renuncié en la iglesia, uno de los compromisos que hice fue que iba a tomar todas las decisiones antes de que llegara el siguiente pastor. Tomé algunas decisiones importantes con gran integridad. Y cuando por fin llegó, le dije, quiero... Que entienda algo. ¿Ve esta lista? Ahora usted está como en una luna de miel. Disfrútelo. De aquí, de aquí a un tiempo tendrá que tomar algunas decisiones difíciles. Surgirán porque así es el liderazgo. Liderar es difícil. Estuve hablando con un pastor el otro día que se estaba quejando un poco porque tenía que recaudar dinero para un programa de construcción y de retiro. Él se estaba quejando y dijo, para ser honestos, eh, él me decía, eh, no creo... No creo, John, que la gente esté preparada para contribuir. No creo que esté preparada para eso. No sé qué esperaba el de mí, si esperaba que lo adulara y que me sentara pretendiendo no saber nada del proceso. Me dice, no creo que la gente... Y lo miré y le dije, por supuesto que no. Ese es su trabajo. Usted es el líder. Hola, ¿hay alguien en casa? Eso es lo que hacen los líderes. De hecho, si la gente estuviese lista, no lo necesitaran. No lo necesitaran a usted si usted va a liderar tiene que confiar en mí en esto debe tomar algunas decisiones difíciles ahora les daré rápidamente seis lecciones que aprendí mientras tomaba decisiones difíciles la primera es que el líder es el responsable de colocar en primer lugar el interés de la organización les explicaré escuchen como líder como líder debo poner el interés de mi organización antes que mi propio interés y eso es eso es muy importante. La segunda, cada llamado de valentía amerita mucho tiempo, energía y oración. Es un hecho. No se haría un llamado importante inútilmente. No salimos un día y decimos, no sé, tengo un llamado importante, pero no lo sé. ¿Tengo que trasladar a la organización o no tengo que hacerlo? Déjenme lanzar una moneda. Cruz la trasladamos, cara no la movemos. La vida no es así. Cuando se nos hace un llamado difícil, debemos tomarnos mucho tiempo, ya que requerirá de mucha energía. No les puedo contar la historia porque no tengo mucho tiempo, pero quisiera tener el tiempo para contarles la historia. Cuando fui a mi segunda iglesia a los 25 años, tuve una secretaria incompetente. A lo que me refiero con incompetente es que no sabía deletrear, no sabía archivar, se les olvidaban las cosas. No atendía el teléfono como debía, no podía organizar nada. Yo tenía 25 años. Ella había sido secretaria por 26 años. En otras palabras, antes que yo hubiera... Ella era... ¡Cielos! Ni siquiera quería tomarme el trabajo de enseñarle lo que no había aprendido en tantos años. Me llevó tres años preparar archivos y todo el proceso para tener todo listo, para... Cuando le digo a la gente que si quieren ser líderes les digo tiempo fuera, ¿está seguro? ¿Usted sabe en lo que se está metiendo? La tercera lección que aprendí cuando atendí a los llamados difíciles es que cada llamado de valentía amerita riesgo. Nunca he atendido un llamado de valentía en el que no haya tenido que arriesgar algo. Algunos dicen que no les importa atender a un llamado de valentía siempre y cuando no tengan que arriesgar nada. ¿Qué han estado fumando? Siempre hay un riesgo. Si es un llamado de valentía quiere decir que hay un riesgo. No se preocupen por eso. Vayan a las ramas altas. Vayan, vayan. Suban a las ramas altas. Allí está la fruta. Deje de abrazar el tronco del árbol. ¡No esperen milagros! ¡Esperando a que caiga la fruta! ¡Hola! Cada llamada de valentía merita riesgo. La cuarta... Cada llamada de valentía es cuestionada y criticada. Nunca he hecho un llamado difícil donde todos se levantaron y me ovacionaron. La razón por la que son severos es porque hay muchas personas que no les gusta lo que están diciendo. Te van a criticar de hecho, otra vez solo, una reflexión. He afrontado llamados difíciles que todavía no han dado buen resultado. ¿Comprenden? Recientemente oí a un líder decir, si afrontamos un llamado difícil, si es el llamado difícil correcto, a la larga resultará bien. Yo quería levantarme y decirle, le doy una A por su esfuerzo, pero reprobó el liderazgo. Porque quiero decirles algo. Van a haber llamados difíciles que ustedes afrontarán, que son correctos, pero que no les darán buen resultado. De hecho, vivo con algunos de ellos. He tenido que dejar ir amigos muy cercanos y ellos nunca lo entenderán. Nunca lo van a entender. No es por falta de explicación, no por falta de esfuerzo, ni por no intentarlo. Es solo por el hecho de que cuando se es líder se deben afrontar llamados difíciles. Y creo que la mayoría de los llamados son difíciles. Déjenme decirles algo. Los llamados difíciles resultarán bien para su organización, pero no para usted. ¿Mm? Es parte del proceso. La quinta. Cada llamado de valentía me costó enormemente. Siempre he pagado por cada llamado de valentía que he afrontado. Siempre desembolsamos algún cambio, ¿me entienden? Créanme, si no les ha costado nada, no era un llamado importante. Por último, cada llamado de valentía me costó enormemente. Lo que quiere decir es esto, es que cada vez que he tenido que afrontar un llamado difícil, tengo que pagarlo. Podría darles otra vez toda una lista de los costos involucrados, pero algo es seguro, hay un costo involucrado. La sexta, cada llamado de valentía me ha ascendido a un nivel más alto, un nivel más alto. En efecto, lo que quiero aclararles antes de ir a la tercera reflexión es muy importante. Cuando se tiene un llamado difícil, y es así como funciona, escuchen bien. Ustedes no quieren afrontar un llamado difícil humanamente. Es difícil hacerlo, entiendo todo eso. Pero lo que quiero que comprendan es que cuando afrontan un llamado difícil, equivale a atravesar y avanzar y los mejores avances que tendrán individualmente, los mejores avances que tendrán como organización, los mejores avances como liderazgo, serán cuando afronten algunos de los llamados más difíciles de su vida. Y observen cómo ese llamado difícil dio resultado. Díganse, lo tengo que atravesar, porque si no lo hago, no habrá un gran avance, tanto para mí como para mi organización. La tercera reflexión, el liderazgo en equipo... Es más efectivo que el liderazgo individual. Eso es muy importante. El liderazgo en equipo es más efectivo que el liderazgo individual. Si hoy pudiera hacer algo por ustedes, algo en el área de liderazgo, trataría de convencerlos de que es mejor liderar en equipo que liderar individualmente. Así que regresen a su organización y comiencen a crear grupos de liderazgo. Háganlo juntos. Esa es la única forma de hacerlo. Mi satisfacción más grande en la actualidad está en mi equipo, el grupo Enjoy. Me encanta verlos trabajar, desarrollarse, crecer. Me han llevado a un nivel muy superior al que podría haber llegado por mí mismo. Pero quisiera retarlos, quisiera animarlos a que desarrollen un equipo a su alrededor. ¡No lo hagan solos! He escuchado varias veces esta expresión. Bueno, la cima es solitaria. La cima es solitaria. No creo que un líder diga eso. Piensen un momento. Si están solos en la cima, ya no estarán liderando a nadie. Es más, aquí tienen un pensamiento. Si están en la cima solos, desciendan de la montaña y bajen y hallen algunas personas. Aquí tienen un pensamiento. Como líder, hallen algunas personas y súbanlas a la montaña con ustedes. Así es como funciona. A veces las personas me dicen... Bueno, ¿sabes, John? Soy un hombre que se hizo a sí mismo. Siempre dicen, bueno, me hice a mí mismo, tú sabes, yo me hice yo solo. Siempre tuve la impresión de que quería que los felicitara. ¿Les puedo decir algo? ¿Les digo algo? Si todo lo que has hecho, lo has hecho por ti mismo, no has hecho mucho. Si vamos a subir una colina en Texas, lo podemos hacer solos. Pero si van, bueno, discúlpenme, la subiré por usted si no puedo. Si vamos a subir una colina en Texas, lo podemos hacer solos, pero si vamos a subir al monte Everest, necesitaremos de un equipo. No puede estar mejor expresado. Si vamos a hacer tanto así, si vamos a hacer algo así, si queremos algo así, debemos formar un equipo. Estoy escribiendo un libro ahora. Mientras comparto con ustedes las 17 leyes del trabajo en equipo. Les daré algunas rápidamente. La primera ley es la ley de lo trascendental. Uno es demasiado pequeño como para hacer grandes cosas de significado. Entonces, tiene si que hacer las cosas solo. La segunda, la ley del banco. Los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva. La tercera ley es la ley del nicho. Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. La cuarta ley es la ley del Monte Everett. Ahí tienen. No es la ley de la colina en Texas. La ley del Monte Everett dice que a medida que el desafío crece, aumenta la necesidad de un trabajo en equipo. La quinta es la ley de la cadena. Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. ¡Guau! Wow. Puede que mi ley favorita sea la número 6 la ley de los dividendos. La inversión en un equipo de trabajo aumenta con el tiempo. ¿No es cierto? Mientras más invertamos en nuestro equipo, más resultados nos dará. Muy bien. La cuarta reflexión como líder, la adversidad cuando se maneja correctamente nos ayuda a llegar a ser mejores personas y mejores líderes. Y eso es muy cierto. La adversidad, cuando se maneja correctamente, nos ayuda a llegar a ser mejores personas y mejores líderes. ¿Ustedes no lo creen? Quiero decir que... Algunas veces no la manejé correctamente y no me ayudó a ser mejor en nada. Pero cuando la manejé, me ayudó a ser mejor persona y mejor líder. Las principales diferencias entre la gente promedio y la que alcanza sus metas es su percepción y su reacción ante el fracaso. Les explicaré. Todo el mundo ha tenido un registro de los eventos, de los eventos más malos de sus vidas. Estoy hablando de esos momentos en nuestras vidas en que las ruedas se sueltan y estamos fuera de control. ¿Cuántos de ustedes han tenido un registro de los eventos malos de sus vidas? Yo he tenido tres en mi vida. Tuve uno en mis primeros años. En la primera iglesia que fui, en el área de dar prioridades a mi vida. Otro en los 80 cuando estábamos en el proceso de traslado. La división en zonas estaba retrasada y el ambiente tenía misiones fuertes. Pero esa es otra historia. Mi tercer registro de eventos es algo de lo que les quiero hablar rápidamente. Porque son reflexiones como líder que me vienen cuando pienso en el pasado. Mi tercer registro de eventos malos lo tuve hace dos años. Ya les hablé un poco acerca de eso cuando tuve el infarto, así que les daré las lecciones que aprendí cuando tuve el infarto. Les daré solo reflexiones breves de un líder. Pienso y reflexiono. La primera es que aprendí a estar agradecido. Yo aprendí a estar agradecido por la vida. Siempre estamos agradecidos por la vida cuando estamos a punto de perderla. Creo que es parte del proceso. Pienso que este pensamiento de Helen Keller es muy acertado. A menudo pienso que sería una bendición si cada ser humano se quedara sordo y ciego por unos días, justo al comienzo de su adultez. La ceguera los ayudaría a apreciar la vista y el silencio los ayudaría a apreciar la alegría del sonido. Así es. Otra de las lecciones que aprendí del infarto es que nunca se le, nunca se le debe decir a la persona que amamos que ya la hemos amado lo suficiente. No importa cuántas veces le hayamos dicho que la amamos, siempre queremos decirle que la amaremos más, la amaremos más, ¿no es verdad? La noche que tuve el infarto, estuve con mi equipo en una fiesta, estábamos por terminar cuando tuve el infarto. Mientras yací en el suelo, esperando que llegaran los médicos, me di cuenta, lo supe, todos supieron que era un asunto serio, que no era una tontería, era en serio, pero ¿saben qué? ¿saben qué? Tuve una impresión que nunca pensé que tendría en un momento así. Si alguien me hubiera preguntado qué pensamiento tuve cuando estaba tirado en el piso, teniendo un infarto, creyendo que me iba a morir, les prometo que nunca hubiese creído que pensaría esto. Pero esto fue lo que sucedió. Me lo recordaron el otro día, que estábamos en un torneo. Sucedió que rentamos el restaurante del campo donde los bravos juegan béisbol. Así que teníamos todo. Y mientras pasaba por el restaurante el otro día con uno de los miembros de mi personal, él me contó la historia, cosa que me la recordó. Mientras estaba atendido en el piso y se preparaba para llevarme, tuve muchos deseos de expresarle mi amor a todo mi equipo, a todo mi equipo. Mientras estaba allí me atendían y me hacían preguntas. Yo les dije, hey, equipo, solo quiero que sepan que los amo. Te amo, Dan, Charlie, amigos, los amo. Tim, que era el que estaba contando el episodio al equipo de béisbol, dijo, aquí es el hombre que pensábamos que podría morir y que lo único que quería hacer era decirnos cuánto nos amaba. Esto es lo que descubrí, esto es lo que descubrí. Escúchenme, tomen este pequeño consejo, solo corran con él, por favor. Déjenme decirles algo, no aplacen el momento para decirle a las personas que las aman. ¿Saben qué? No me digan que es acción de gracias, lo dirán si se reúne la familia en acción de gracias, lo que harán que ya viene Navidad y entonces los verán y les dirán, deténganse, tomen el teléfono esta noche y expresen su amor y su afecto. La tercera lección que ya aprendí es que estoy aprendiendo a ser un buen mayordomo de mi cuerpo. Ya hemos hablado del ejercicio, fueron muchos los años que los descuidé. La cuarta aprendí. Aprendí la gracia de recibir, la gracia de recibir. Yo soy mejor dando que recibiendo, ¿entienden? diré lo que descubrí. Por cierto, descubrí que esta es una gran dificultad en mi vida. Cuando era pastor tuvimos un servicio religioso de lavado de pies. Era una noche, y el personal, los pastores y yo, durante dos horas de adoración, literalmente lavamos cientos y cientos de pies de nuestros fieles. Fue una experiencia increíble. Finalmente terminé y me senté exhausto en la primera fila. Mientras adoraban, cerré los ojos, estaba cansado, estaba física y emocionalmente cansado. De repente sentí que alguien estaba tratando de quitarme un zapato. Cuando miré hacia abajo, vi que era uno de los fieles. Y le dije, no, 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 usted no, usted, usted no entiende. Nosotros, nosotros le lavamos los pies a ustedes. Cuando le dije esto, ese hombre, le brotaron las lágrimas y me dijo... Me dijo, Pastor, yo puedo lavarle los pies, por favor, como si Dios me estuviera. Este día me di cuenta de que no soy bueno recibiendo, soy bueno dando, cuando tuve el infarto. Cuando tuve el infarto me dieron seis semanas en las que no podía hacer nada. Y déjenme decirles, las palabras, los regalos, las llamadas telefónicas no paraban. Y no necesito hacerlo porque, de todas formas, no es importante. Ahora recuerdo, ahora recuerdo a las personas de música Maranatha, Tom Van y los demás. Recuerdo que me mandaron una gran caja de CDs y me mandaron un reproductor de CDs y me escribieron, John, te conocemos. Sabemos que no es fácil. Quieres estar afuera haciendo algo. Siéntate, cállate y escucha estos CD's. Recuerdo que me senté, escuché el primer CD, lloré en silencio durante todo el CD de la ofrenda que alguien me dio. Aprendí la gracia de recibir, la gracia de recibir. La quinta, aprendí sobre el valor, aprendí otra vez a darle valor a la oración. Tengo un compañero de oración, Bill Kass, y me desperté en el hospital después de haber luchado por mi vida durante la noche, hasta que finalmente me curaron el problema que tenía en la arteria a las cuatro de la mañana. Después pude dormir un poco, luego me desperté como a las diez, y mi compañero de oración, Bill Kass, quien había, quien había sido mi compañero desde 1981, ahora por mí todos los días. Cuando abrí los ojos en ese cuarto, él estaba sentado al final del cuarto, a los pies de la cama, esperando a que me despertara. Cuando me desperté, se me acercó y me dijo, John, he orado por ti toda la noche. ¡Oh, cielos! El valor de la oración. La sexta, aprendí a enfocarme en lo que tengo, no en lo que he perdido. ¡Cielos! Debo relacionar este punto básicamente con la comida, debido a que casi he dejado de comer todo tipo de postres. Uno de los ejecutivos de la compañía, Jeff Peters, y yo estábamos juntos hace poco y me dijo: "John, tienes que estar muy bien. Has dejado de comer postres desde hace un año y medio. Probablemente ya has perdido el gusto por ellos". Lo quería matar. Un monstruo gigante dentro de mí empezaba a sacar sus garras y me decía: "Sácale la cabeza". ¿Cómo? ¿Cómo que se perdía el gusto? Luego un día me fui a un juego de baloncesto con un grupo y me llevaron un pastel de este tamaño. Yo quería sumergirme allí dentro. ¿Saben a lo que me refiero? Si no les importa, yo solo quiero sumergir mi cabeza por 30 minutos en ese pastel. ¡Qué manera de asfixiarse! ¡Cómo murió! No sacó su cabeza de la torta de zanahorias. No volvió a tomar aire, se quedó allí hasta morir sofocado. Ya está muerto. No quiso sacar su cabeza del pastel de zanahorias de hecho lo que les digo es que ya que no lo puedo comer es que se lo, se lo coman por mí cómanselo por mí hace como un año teníamos un grupo de líderes en nuestras oficinas centrales de Enjoy teníamos una reunión que se estaba prolongando mucho y uno de los muchachos salió y trajo un montón de rosquillas mm. les prometo que cuando lleguemos al cielo Habrá rosquillas recién hechas. Y no tendrán calorías. De repente me preguntan que si quiero una y pido disculpas. No, 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 no están en mi lista. Pero muchachos, cómanselas. Cómanselas por mí. Vamos, perfecto. Vamos a comernos una por John. Escucho a otro que dice. John, sé que no puedes comer muchas donas. Pero creo que te vas a comer otra. Eso estoy seguro. John, cómete una. Aprendí a no enfocarme en lo que he perdido, sino en lo que tengo. La séptima, aprendí que el desarrollo de un equipo sólido como en Joy ha dado resultados. El año posterior a mi infarto fue el mejor año que tuvimos en la compañía. Y no fue por mí, fue por el equipo que se levantó solo. La octava, aprendí a poner a mi familia en primer lugar. Ah, sí... En efecto, esa es la única razón por la que he adoptado esta disciplina en mi salud. Margaret y yo hemos estado casados por mucho tiempo, por 31 años. Es mi mejor amiga. Disfrutamos tanto juntos esas seis semanas que no podía ir a ninguna parte ni podía hacer nada, porque el personal de la compañía no permitía que nadie se me acercara. Éramos solo ella y yo. Por eso me dijo, ¿necesitas otro infarto? ¡Vamos! Tuvimos, tuvimos, teníamos que tener un infarto para estar juntos. Déjenme decirles lo que creo que es el éxito. Creo que el éxito es que aquellos que estén más cerca de nosotros nos respeten y nos amen más que a nadie en el mundo. Pienso que eso es el éxito. Estuve en el programa Enfoque en la Familia y una vez, una vez compartí eso con Jim Thompson. John es la mejor definición que he escuchado, me dijo. Algo anda mal en mí como líder y para ser honestos también anda mal en ustedes como líderes. Si las personas que no nos conocen nos quieren y nos respetan más que las personas que sí nos conocen, entonces algo no está funcionando muy bien. La novena, he aprendido que Dios todavía tiene planes para mi vida. Me encanta esta cita. ¿Cómo saber si nuestra misión en esta vida ha terminado, si estamos vivos aún y no ha terminado? <risa> Hoy no estaría aquí con ustedes si mi misión hubiese terminado en este momento. Ahora déjenme darles una última reflexión en esta lección sobre un líder. Esto es lo que creo. Creo que los grandes líderes les añaden valor a las personas a las que sirven. ...lo creo con todo mi corazón... ...eso es lo que hacen los grandes líderes... ...recuerden esto... ...es más, anótenlo porque es importante... ...los líderes son impulsadores... ...tienen la capacidad de impulsar el nivel de vida... ...no solo de ellos mismos... ...sino también el de las personas de su organización... ...los líderes hacen que... ...mejoren las cosas... ...así como los líderes... ...malos hunden a las personas... ...y hacen que las personas empeoren... ...les definiré lo que es éxito... ...pero déjenme darles algo más... El éxito es reconocer el propósito de mi vida, es crecer al máximo de mi potencial. Y si también es verdad, éxito es sembrar semillas que beneficien a otros y añadir valor a sus vidas. Me encanta este pensamiento de Norman Wilson Pill. Escuchen, ser exitoso es ser servicial, atento y constructivo. Hacer que todo y a todos lo que toquemos mejoren un poco. Lo mejor que podemos dar es a nosotros mismos. Entonces, voy a cerrar esta clase diciéndoles tres formas con las que podemos añadirles valor a las personas. Número uno, añadimos valor a las personas cuando en verdad las valoramos. No podemos no podemos añadirles valor a las personas si no las valoramos verdaderamente. Cuando en verdad valoramos a la gente suceden tres cosas. Letra A. Creemos en ellos antes de que crean ellos en nosotros. En otras palabras, adoro esta frase, escuchen con cuidado, como líderes deberíamos iniciar el creer. Seamos los primeros en decirle a alguien, en compartir con alguien que creemos en ellos, que los valoramos antes de que ellos crean en nosotros. Letra B, en verdad valoramos a las personas cuando les servimos antes antes de que nos sirvan. El rabino Harold Christen dice, el propósito de la vida no es pensar, el propósito de la vida es crecer y compartir. Cuando pensamos en todo lo que hemos hecho en la vida, obtenemos más satisfacción de los momentos en los que hemos brindado algo a la vida de los demás que de los momentos que los hemos superado y derrotado. Eso es un hecho, es un hecho. Así que, si de verdad valoramos a las personas, no solo creemos en ellos antes de que crean en nosotros, no solo les servimos antes de que nos sirvan a nosotros. Letra C, atraemos a otros hacia nosotros. Hay un efecto de atracción que ustedes y yo sentimos hacia otros cuando en verdad ellos añaden valor a nuestra vida. Piensen, piensen por un momento en alguien que de verdad incremente nuestro valor. No quisiéramos estar cerca de él. Hay un deseo de ir hacia Él. ¿Cómo añadimos valor a los demás, número uno, cuando en verdad las valoramos? Número dos, añadimos valor a las personas cuando nos hacemos a nosotros mismos más valiosos. En otras palabras, la mejor forma de añadirle valor a las personas que nos rodean es incrementando el valor de nosotros mismos. Porque si creemos y nos desarrollamos, tendremos más que ofrecerles a las personas que nos rodean. En efecto, Tim Ram tiene mucha razón cuando dijo: a fin de hacer más, tengo que ser más. Número tres, añadimos valor a las personas cuando conocemos y nos relacionamos con lo que ellos valoran. Cielos, cerraré con este pensamiento. Cuando pienso en el día de hoy, me hago, me hago una pregunta. En el momento que me vaya de aquí, tome un avión y vuelva a Atlanta para ver a Margaret, solo me haré esta pregunta, esta, y cómo la responda determinará la satisfacción que sienta profundamente dentro de mí mismo. Cuando me monte en el avión, la pregunta que me haré será, ¿les añadí valor a ustedes? En otras palabras... Cuando vinieron aquí esta mañana y ahora al irse esta noche, los ayudé, o a lo mejor los animé, los ayudé a ser mejores líderes, los ayudé a tomar algunas decisiones en sus vidas, porque si les añadí valor entonces, entonces este viaje valió la pena, ya que pienso que no hay nada mejor que podamos hacer por el prójimo que ir con ellos, añadirles valor y mejorar un poco sus vidas, porque de esa forma seremos sus amigos». Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.